0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tech Talk. Heute Morgen. am 16. <lacht> yes. Äh, genau, wieder sonntags. Wir, mhm sind ähm, guter Dinge heute ein bisschen über die CES zu berichten haben uns gerade im Vorfeld schon mal so ein bisschen ja abgesprochen welche Themen für uns nicht so spannend sind <lacht> ähm, na ja, gut ne also eins lag auf der Hand Grafikkarten wenn ja. du halt einfach im Apple Universum im Moment zumindest unterwegs bist kaufst du halt einfach nichts was man irgendwo reinstecken kann ja. außer kann ja Kopfhörer mit Klinkanschluss vielleicht wieder oder mhm. SD-Karten ja, oder ja. HDMI Monitor mit HDMI-Kabel. Mhm. Ähm, die, die CES ähm, hatte 40.000 Besucher, schreibt Heise. Mhm. Äh, also rund viermal weniger als beim vergangenen Event vor der Corona-Pandemie. Ist ja klar. Also, mich hatte das auch bis zuletzt gewundert, oder dann zuletzt gewundert, dass es dann hieß, nee, die findet schon in Präsenz statt. Also, mhm. ja, kann man machen. Ich, ich will jetzt gar nicht die äh, pandemischen Zustände in den USA bewerten. Ähm, also, ich glaube. Ich wäre nicht hingefahren, so, weil muss einfach nicht sein. Mhm. Aber ähm, statt 170 dann eben 40.000 Teilnehmer ist natürlich auch schon ein bisschen... Ähm eine, was, eine Ansage. Was ich grundsätzlich bei der CS halt einfach spannend finde, und das ist halt etwas für diejenigen,
1: die nicht so im Bereich CS unterwegs sind, ähm, das ist ja schon generell eine sehr, ich sag mal, besondere Messe, weil sie halt nicht diesen typischen Messecharakter hat, wie man es vielleicht von der ja nun auch nicht mehr stattfindenden CeBIT kennt, irgendwie Messehallen vollgefüllt mit Ständen, sondern die CS ist ja eigentlich wirklich so durch, durch ganz Las Vegas, durch eigentlich von Hotel zu Hotel, ähm, irgendwelche Showrooms, die aufgebaut werden oder auf irgendwelchen Hotelparkplätzen äh, dann Fahrzeuge vorgestellt werden und so weiter und so fort. Das ist ja an sich so gar keine klassische Messe, ähm, aber ich bin da ganz bei dir. Ich war auch ein Stück weit, ich will nicht sagen erschrocken, aber schon so, ui, sie ziehen es wirklich durch, sie machen es das. Und man hat es ja gesehen an den Besucherzahlen, das war halt schon ein, ein krasser Unterschied. Auf der anderen Seite für diejenigen, die halt irgendwie sagen, hey, wir haben alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wir sind alle dreifach geimpft, wir Eben, und testen uns ja. täglich und tragen wirklich 24-7 unsere Maske. <lacht> Beim äh, Schlafen. Nutzen die, ja, nutzen die auch nicht irgendwie dreimal, sondern schmeißen sie dann am Ende des Tages vielleicht auch weg und nutzen neue und 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 und. und
0: Ich nutze die immer eine Woche, muss ich gestehen. oder zwei. <lacht> Und dann denke ich so, ah oh, fuck, warum? Ja, äh, aber ich, ich cool. glaube schon, dass
1: das halt auch, also um mal das Positive daraus zu ziehen, ich glaube, das kann schon auch eine ganz besondere CES in 2022 gewesen sein. wenn man daran denkt, man hat exorbitant weniger Besucherzahlen, aber dadurch vielleicht wesentlich mehr Möglichkeiten, sich mit den Unternehmen und den Produkten am Ende des Tages auch weiter auseinanderzusetzen. Also ich glaube, so gerade aus, aus journalistischer Sicht ähm, kann das ein, ein ganz spannender Punkt sein, ähm, so eine CS mit
0: auch ein paar weniger Leuten mal ja. zu erleben. Absolut. Ähm, wir, ja, ich würde sagen, wir springen direkt zum ersten Thema. Klar, ja. ähm, auch, auch so ein bisschen Wichtiges, wir hatten es im Vorfeld ja auch schon mal ganz kurz davon. Mhm. Äh, Prozessoren. Ähm, du, du wolltest eher so ein bisschen auch auf die Personalien quasi eingehen. <lacht> äh, ich fand, gl gleich. Ich fand's, äh, ich fand's spannend, dass Intel die zwölfte äh, Generation vorgestellt hat und bewirbt, wie gut und wie schnell die sind und dass die ja den, ähm, den M1 auch schlagen würden. Hatten mhm. dann aber einen Slide, ich finde das jetzt hier gerade bei Heisen, ich hatte das bei, ähm, bei John Gruber gesehen. Mhm. Der hatte das verblockt und hat gesagt, es ist ja toll, dass Intel also der der neue Intel-Chip, der mag ja wirklich mehr ähm, mehr mehr Bums haben, aber wenn er für diesen Bums halt das vier bis fünffache an Leistung braucht, dann ja. ist das halt doof. Also ja. da hatten wir es ja bei der M1-Diskussion schon sehr lange von. Mhm. Ähm, es kommt halt immer darauf an, worum es geht. Ich will die Intel-CPU-Reihe generell überhaupt gar nicht schlecht reden. Ja. Ähm, wer das braucht, also gerade auch im Desktop-Bereich, wo Kühlung und meinetwegen darf Stromverbrauch auch egal sein, mhm. ähm, würde ich jetzt drüber diskutieren wollen, aber müssen wir nicht. <lacht> Alles gut. Ähm, aber äh, ja, wie, wie vor dem Vorgespräch gesagt, ich mag es, dass mein MacBook 14 Stunden Akkulaufzeit hat. Mhm. Und das habe ich mit so einem Intel-Chip halt einfach nicht, außer das Ding ist viermal so groß. Von daher, mh, ja bin ich immer so ein bisschen, ähm, ja, erstaunt, was da quasi, ähm, wie, oder wie wie lange Intel dafür wohl brauchen wird auch, ne? ja. um an diesen Punkt zu kommen. Vielleicht kommen sie da auch nie hin, weil das Chipdesign es nicht hergibt. Dazu bin ich einfach natürlich nicht genug im Thema drin, mhm. wie wir alle wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, fand ich, also krass, natürlich, Weiterentwicklung, alles gut. Ähm, Auf jeden Fall, ja. Schneller als dem 1, auch gut vier- bis fünffache Leistung nicht gut für den Mobilbereich. Also generell nicht gut, weil Leistung ähm, heißt, Strom muss produziert werden und so weiter. Aber ähm, gerade im, im Notebook-Bereich ein bisschen, bisschen arg.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde halt auch total spannend, ähm, wie einer macht vor und alle anderen ziehen irgendwie nach. Das ist so ein bisschen diese, diese Henne-Ei-Thematik. Wer hat jetzt irgendwie wo angefangen? Vielleicht ist Intel oder wer auch immer ja schon, keine Ahnung, drei Jahre länger unterwegs in der Planung solcher Prozessoren und Apple hat es einfach aufgrund von personell und auch monetär ähm, geschafft, dort schneller und, und, und leistungsfähiger ein Produkt auf den Markt zu bringen als jetzt in dem Fall vielleicht ähm, Intel ist. Aber ich finde es halt wirklich wahnsinnig, dass sie mehr Performance am Ende des Tages haben. Und da muss man für sich einfach, und ich glaube, das ist das, was auch, das kann weder ein Podcast noch ein absoluter High-End-IT-Berater-Verein äh, entscheiden. Es kommt halt immer wirklich darauf an, in welchem Ökosystem bist du unterwegs. Wir haben es eben im Vorgespräch auch ganz kurz ähm, gehabt, dass ich nach wie vor, weil ich es auch gerade wieder in einem YouTube-Review gesehen habe, ähm, das Design vom Google Pixel 6, einfach unfassbar schön finde, auch mit dem Stock Android 12, was ich finde einfach das Gerät richtig, richtig schön rund macht. Und da muss man am Ende des Tages einfach schauen, was ist so das Ökosystem, in dem ich unterwegs bin, was will ich eigentlich haben, ähm, was habe ich vielleicht auch schon an Peripherie in meinem Umfeld ähm, und was will ich am Ende des Tages. Das ist so ganz platt und einfach gesagt wie was für ein Auto kaufe ich mir? Ich bin ne, ich, ganz plakativ, ich spreche jetzt nicht von mir selber, aber wenn ich jetzt jemand äh, kenne, der sagt, hey, ich stehe seit Jahren total auf BMW, ich mag das Design, das ist schön, ähm, das ist mal kantig, das ist mal rund, ich mag das Interieur, ich sitze da irgendwie wie in einem Stressless-Sessel, wenn ich damit fahre. Ähm, jetzt kommt aber irgendwie zusätzlich die Anforderung, ich fahre die Woche zweieinhalbtausend Kilometer mit dem Auto. So, ähm, Ich habe aber auch irgendwie, keine Ahnung, zwei Kinder. Ich habe aber auch im Falle eines Falles Hund und Katze zu Hause, die mal zum Tierarzt müssen, wenn irgendwie was passiert. Ähm, ich lege aber auch irgendwie zusätzlich Wert drauf, dass es, keine Ahnung, ein Hybridfahrzeug ist. Das sind ja schon mal drei, vier, fünf, sechs Kriterien, die... Die Auswahl am Ende des Tages massivst einschränken. Und das ist natürlich bei dieser Prozessorwahl und Produktwahl generell ähm, auch so ein Ding. Was möchte ich denn einfach? Möchte ich ein Gerät, was klein, schlank, aber vor allem auch schick ist, was in mein Ökosystem reinpasst, was enorme Akkulaufzeit hat, was aber sowohl für den Office-Bereich ähm, super nutzbar ist, aber am Ende des Tages im Umkehrschluss auch das komplette Gegenteil ähm, keinerlei Herausforderung hat, wenn ich in Final Cut Pro irgendwelche Videos schneide ähm, oder mal von Illustrator zu InDesign zu Photoshop rüber wechsle ähm, und ich merke das eigentlich gar nicht, dass der mal eben eigentlich so im, im Schlafmodus ist oder wirklich im High-End-Power-Modus. Dann ist vielleicht so ein MacBook Pro 14 oder 16 Zoll mit einem M1 Max, M1 Pro, schon eine bombastische Wahl. So. Aber am Ende des Tages kann es ja auch sein, dass so ein Intel-Prozessor in einem Notebook, was gefühlt 5,5 Kilo wiegt äh, und irgendwie 6 Zentimeter dick ist, kann ja auch für jemanden total praktisch sein. Wenn er halt irgendwie sagt, ich will keinen Tower unter dem Tisch, sondern ich möchte dieses Teil auch als ich sage jetzt mal, Zweitmonitor auf meinem Schreibtisch stehen haben, da steht es eigentlich 24 7 ich habe daneben einen 34-Zoll-Monitor ähm, und auf dem dem Notebook an sich soll, keine Ahnung, immer mein Outlook auf sein und so, alles andere mal auf dem großen Display, dann ist vielleicht das halt auch einfach eine, eine super Möglichkeit. Von daher bin ich gespannt, was wir in, ich sage jetzt mal so den kommenden zwölf Monaten bis zur nächsten CS folge ähm, auch an Produkten sehen werden, wo diese Chips beispielsweise oder Grafikkarten oder whatever, Eingebaut sind.
0: Absolut. Also, ähm, ich glaube, gerade im, im auch im, im Grafikbereich, wo es nicht jede Software eben für den Mac gibt, da bist du dann halt auch einfach festgelegt. Ich wollte nur noch sagen zu, deinem, zu deinen Ausführungen, ähm, dass ich das mit einem Kunden hatte gestern bei einem Termin. Ja. Die suchen so ein bisschen eine Software und die soll halt alles können. Und das gibt's halt nicht. Also man muss auch Abstriche machen. Wenn du dann sagst, ich will halt das genau das, was das MacBook Pro ja. hat, aber das für ja. Windows, das wirst du halt einfach nicht finden oder ja. schwer finden. Und äh, wir sprechen gleich noch ein bisschen über Notebooks und, und vielleicht auch umgekehrt. Also ja, die, wenn man, wenn man, sehr starre Kriterien hat, dann wird man vielleicht am Ende enttäuscht. Das vielleicht noch so ja. mit auf den Weg. Also so ein bisschen vielleicht gewichten nach dem, was was ist wirklich essentiell. Mhm. In dem Fall dann vielleicht halt einfach ein, eine mobile Workstation. Die kann so viel wiegen, wie sie will, weil ich habe die immer im Koffer. Aber es muss ja. halt Windows sein. Ja. Und dann ähm, und dann dann macht es natürlich, denke ich, auch Spaß mit so einem mit so einem Gerät. Ja, es ah, ist so definitiv. Auf der anderen Seite, also ähm, naja, fast, fast wörtlich, ne? der, der zweite große CPU-Hersteller, äh, AMD, ja. hat ein, ähm, eine neue Prozessorgeneration Zen 4 vorgestellt. Äh, mit DDR5-Speicher und, und PCIe äh, 5. Von daher dann mit einer neuen. Board Member generation LGA 1718, tatsächlich auch noch nicht gehört. <lacht> äh, aber gut, Apple-Universum. Ja. Ähm, genau, kommt dann in der zweiten Jahreshälfte und löst nach fünfeinhalb Jahren Lebensdauer die vorherige Generation <lacht> ab. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, also so viel gibt es dazu. Auch nicht zu sagen, sie sind jetzt in, äh, in, in 5-Nanometer-Bereich. Das fand ich spannend. Was, das ist halt wirklich nicht gesehen, krass. wie das bei Intel ist. Ja. Ich glaube, die sind da tatsächlich noch nicht ich finde das, find das super, super, super krass, was da eigentlich möglich
1: ist. Und man muss sich ja grundsätzlich bei diesen Grafikkarten, bei Prozessoren oder eigentlich auch bei generell all anderer Technik auch immer fragen, brauche ich so diesen ultra kranken neuesten Shit? Ich fand das so, so spannend. Ähm, wer mir vielleicht auf Twitter folgt wird, gesehen haben, ich habe ähm, das ein oder andere die Woche mal ähm, durch meine Timeline gefragt. Ähm, und da gab es dann halt auch die Frage, okay, gibt es irgendetwas an Hardware die, ich sage jetzt mal, noch nicht verfügbar ist, ähm, die ihr euch aber unfassbar äh, gerne wünschen würdet. Und da kam tatsächlich als Antwort ähm, von dem lieben Hey Siri geschrieben, ja, also Hey Siri sozusagen mit, mit Z. Ähm, und da fand ich tatsächlich richtig spannend, dass es jetzt schon das Interesse gibt nach einer NVIDIA RTX 4080 Ti oder 4090, weil es wurde ja gerade die 3090 Ti vorgestellt. Und das ist halt so faszinierend, dass, dass Leute ähm, jetzt schon, ich sag mal, das Verlangen danach haben, ein noch leistungsfähigeres Gerät zu haben. Also für mich ist gerade, weil dieses Grafikkarten-Thema, ich bin aber auch kein Gamer, also Gamer im Sinne von, ich baue mir irgendwie einen fetten Rechner zusammen. Ähm, wir haben es ja schon in 28 Folgen gefühlt gehabt. GeForce <lacht> Now ist einfach mein Highlight. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich schon faszinierend, ähm, dass eventuell das Produkt, das jetzt gerade veröffentlicht wird, immer noch nicht die Leute satt macht, sondern sie dann halt sagen, ich möchte noch mehr. So, Das ist halt wirklich, das ist total, total krass. Ähm, Finde ich gut, gar keine Frage, dass die Leute halt irgendwie sagen, ne, ich beschäftige mich damit, mir fehlt irgendwie das, das, das und das und so. Ähm. Für mich sind diese Themen, gerade auch auf der CES, wo man ja wirklich sagen muss, ganz plakativ gesagt, das ist ja eigentlich so die Messe der, der neuen Displays und, und äh, TV-Generation, sag ich mal. Das war zumindest immer mein Highlight. Dann kannst du nämlich die Uhr nachstellen, so ab spätestens Anfang Februar sind die Vorgängergenerationen 30, 40, 50 Prozent genau. reduziert. du machst halt ein super Schnäppchen. Weil ich einfach diesen krassen neuen Shit nicht brauche. Zumindest so. was diese Themen angeht. Bei einem iPhone oder bei einer Apple Watch bin ich da ganz anders davor. Ähm,
0: ich ich finde es auch tatsächlich gut, dass jedes Jahr was Neues kommt und sich das weiterentwickelt. Ich finde es halt nur schade, wenn, wie du sagst, einige dann eben jedes Jahr unbedingt das Neue brauchen. Also diese, generell diese Mentalität, ne, immer schneller und das, das ist ja auch quasi so ein bisschen, ähm, ja, wie sagt man so, so Endzeitkapitalismus, ne, immer, immer besser, immer schneller, immer das Neue, jede Woche irgendwie gefühlt ein neues MacBook kaufen. Was ähm, mich, also, aber es ist natürlich, wir hatten es ganz oft davon bei den iPhones, ne wenn wir immer gesagt haben, naja, na ja, gut, oder auch die Apple Watch 7 ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zuletzt mehr. Ja, genau, aber du mhm. bist halt nicht die Zielgruppe, du hast dir gerade genau. was gekauft, leb mal drei Jahre damit. Mhm. Hey, Moment, ich hatte eine Series 4, für mich war das eine Verbesserung. Also naja, gerade im Hinblick auf, auf jetzt auch Akkulaufzeit und auch Performance. So.
1: Das ist genau das Problem, was mich da daran halt stört, ne dass der ein oder andere sagt, das ist schön, dass es das jetzt gibt, ich möchte aber das und das. Oder keine Ahnung, nächste Woche Dienstag kommt Nvidia mit einer neuen äh, Präsentation zu einem Produkt. Ab Mittwoch früh liegt meine Kreditkarte bereit, ich bestell die sofort. Was mich an dieser Situation einfach immer stört ist, mich würde mal wirklich, also ganz wirklich offen und ehrlich die Anforderungen des einen oder anderen interessieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn NVIDIA jetzt auf so einer CS irgendwie sagt, ah, übrigens, das ist unsere neue RTX 3090 Ti, das ist irgendwie mega, das Gerät und so, dass die Leute sagen, ja, genau da habe ich drauf gewartet, das bestelle ich mir jetzt. Also was sind so die wirklich physischen Anwendungen dahinter, ja. die mit diesem Produkt ein Problem, was man vielleicht hat, irgendwie löst?
0: Ich, ich, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten, der diesen Podcast hört, aber ich glaube auch nicht <lacht> dass jeder, der einen ähm, ähm, ein SUV einer deutschen großen Marke fährt, beispielsweise BMW, <lacht> Mercedes, <lacht> teilweise Audi, sehe ich weniger. Ich glaube auch nicht, dass all diese Menschen das brauchen. Ich will nicht so, also, ich, 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 ich will jetzt auch gar nicht sagen, die dürfen das nicht fahren. Das ist eine andere Diskussion, die können wir in einem <lacht> anderen Podcast über Nachhaltigkeit und die, die Welt an sich machen. Aber jetzt mal rein technisch, ich glaube, die meisten brauchen ein Auto, das sie von A nach B bringt, kaufen sich aber halt etwas, das über ihren Budget ist, um, da gibt es doch diesen tollen Spruch, Menschen zu beeindrucken und so weiter, die sie nicht mögen, bla bla. Also ich, ich glaube, dass das halt generell einfach ein Problem ist von der Gesellschaft, in der wir leben. Du willst halt immer mehr, als du brauchst. Ich persönlich bin ja auch der Ansicht, wenn ein Kunde sich ein MacBook kauft, dann lieber nochmal einmal RAM oder einmal SSD mehr, einfach damit nicht in einem Jahr dann quasi Reue eintritt und dann kannst du es halt nicht mehr aufrüsten. Ist ja beim Auto auch so. Du kannst ja nicht aus einem Zweisitzer Smart oder so dann halt plötzlich irgendwie ein Kombi machen. Also von daher ja, ist das halt so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und man, man, manchmal gewinnt man, manchmal verliert man, manchmal gibt man viel zu viel Geld aus und merkt, man hat es nicht gebraucht und manchmal ich denkt man, ja, da spare ich jetzt und bereut es. Also, ich
1: will ja. mich da ja auch nicht ausnehmen.
0: Ne? Also, ich mich auch nicht, wenn ja, gar ich keine da jetzt, Frage.
1: Um das auch nochmal auf das Technische zu führen, aber ja gut, ich habe halt einen iPhone 13 Pro in der Tasche, aber brauche ich das? Ich habe eine Apple Watch Nü. Series 7 am Handgelenk, brauche ich das? Nö. MacBook Pro 14 Zoll. Ich weiß nicht, ob du Antworten ne? haben wolltest, aber. In, nö. Naja, aber genau das ist es ja einfach. Also am Ende des Tages überwiegt ja auch einfach dieses, pff, ich habe die Möglichkeit, ich mache das einfach. So, ne? Äh, weil man weiß, also das ist ja, war auch immer meine Intention bei der Beschaffung von irgendwelcher Hardware. Am Ende des Tages weiß ich einfach nicht, was sind meine Anforderungen in eins, zwei, drei Jahren. Und gerade beim Kauf von einem Mac, ich finde, bei einem Mac ist das einfach noch, noch viel einfacher zu verstehen. Ähm, da kaufe ich dann lieber ein Gerät, was jetzt am Ende des Tages wirklich so der Porsche ist, den ich eigentlich nicht brauche, weil ich im Dorf 250 Meter entfernt arbeite <lacht> und ich diesen Porsche einfach nicht brauche, außer dass er in der Garage rumsteht. Aber ich weiß halt einfach nicht, was passiert in zwei Jahren. Arbeite ich in zwei Jahren in Hannover und fahre zweimal <lacht> zwei die Woche nach Hannover und zurück und möchte das irgendwie schneller erledigen. Ja, dann ist der Porsche vielleicht geil und ich sage, hey, cool, super, dass ich den jetzt gekauft habe. Das ist beim Mac genauso. Ich habe immer noch dieses große Creative Cloud Abonnement, ähm, und ich dümpel immer so ein bisschen mit Lightroom und Photoshop und mal InDesign und Illustrator rum. Aber mein Ziel ist eigentlich, ähm, und das muss dieses Ziel muss ich noch mehr konkretisieren, ich will diese Software eigentlich nicht beherrschen, aber mich schon ein Stück weit darin auskennen und Dinge darin machen, die nicht nur ich geil finde, sondern auch andere vielleicht sagen, mega cool, das kann ich gebrauchen, weil, kann Ahnung, das ist eine mega schöne Postkartenvorlage, die ich, keine Ahnung, äh, nutzen Gut, kann. Gute so, also weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist genau das, warum ich halt sage: Okay, ich zahle jetzt lieber 500 Euro mehr ähm, und ich bin da jetzt gerade glücklich mit. Weil ich weiß halt, in eins, zwei Jahren kommt das und das, wo ich das gebrauchen kann. So.
0: Das ist eine gute Überleitung zu äh, dem Kapitel, das wir eigentlich überspringen wollten. Aber ich will ganz kurz äh, am Rande was dazu sagen. Äh, Grafikkarten. Ich finde aktuelle Grafikkartenpreise absolut ekelhaft. Meine, wir wissen krank. alle, dass es das so ein bisschen auch mit mit Kryptomining äh, und so zu tun hat. Das ist nochmal ein Kapitel für sich. Ähm, Nvidia hat neue Grafikkarten vorgestellt. Du hast es, glaube ich, gesagt, die 3090 Ti und die 3050 als Einsteigerkarte mit... Ähm, 60 FPS und Raytracing für 205, äh, Full HD 60 FPS für 250 Dollar. Ähm, also auch da tut sich was. Ich muss aber halt sagen, ich bin da also ne, halt auch als Mac User und Playstation 5 Besitzer und auch gerne, auch wenn im Moment seltener ähm, Konsolenzocker, bin ich da dann so, so ein bisschen raus. Ähm, ja, dann gibt es noch die neue Radeon RX 6500 XT und die RX 6400. Ähm, ungefähr das gleiche, wobei hier die Raytracing-Einstiegskarte unter 200 Dollar liegt. Also stetige Weiterentwicklung, jetzt nichts großartig Neues. Wir lassen euch mal die beiden Links da, falls ihr da Lust habt, irgendwie, ähm, ja, eure Grafikkarte auszutauschen in eurem Computer. Was sehr unwahrscheinlich ist, wenn ihr diesen Podcast hört, aber vielleicht tue ich ja jemandem Unrecht. Liebe Grüße <lacht> an alle Windows-Zocker, ähm. Ich wollte noch ein bisschen ähm, über Computer und Notebooks sprechen. Yes. Einfach mal so ganz grob. Ähm, ich würde mhm. mal anfangen mit dem Dell XPS 13 Plus. Ah, okay. <lacht> Weil, ja, du, du kannst dir denken, warum. Weil es eine Touchbar hat, mhm. aber Dell sagt, es ist keine Touchbar. Und ja. wir jetzt darüber kurz reden sollten, ob es eine Touchbar ist. Es ist eine Touchbar. Ja. Es sind Funktionstasten weggenommen worden und es ist ein kapazitives äh, ja. ähm, Le Leistchen mit, mit Funktionen. Also ich bin ganz bei dir, ich war auch hin und weg gerissen. <lacht>
1: Was mich irgendwie total daran erinnert hat, also als ich diese, ich nenne es jetzt auch mal vorsichtig Touchbar hat, ist so ein bisschen dieses eigentlich, bevor es Touch so richtig gab, hat man doch auch so Tasten in Plastikgehäuse eingelassen, genau so aus. die du gefühlt mit dreieinhalb Kilo Druck ausführen musstest, damit äh, das dann irgendwie funktioniert. Daran hat es mich erinnert. Ich finde nämlich dieses komplette Design von der, von diesem Tastaturblock super
0: schlecht. <lacht> also diese ich find's optisch Idee, tatsächlich super schön, aber ich glaube, darauf willst du hinaus. Funktional ist es halt absolut nicht. Man Überhaupt nicht. Du also willst allein schon sagen, man kann -Taste, das fact nicht sehen. Ne?
1: Die gefühlt ein Drittel meiner Tastatur einnimmt. Oh, ähm, stimmt, habe ich übersehen. Geil. Die saukleine Backspace-Taste, die mich ehrlicherweise stört. Und, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau Apple. Ähm, Sie haben mal die Herausforderung gehabt, erinnere dich an das MacBook Pro 15 Zoll mit den Pfeiltasten. Die waren einfach nicht nicht sehr freudig für Menschen, die angewiesen sind auf ja, genau. Bedienungshilfen.
0: Und und Dell sagt so. Dell sagt äh, so
1: Fuck off, cs 2022. Wir, wir äh. machen das. <lacht> aber ich bin ganz bei dir. Es ist eigentlich eine Touchbar.
0: Also das, du, das mit dem Trackpad müssen wir das, das habe ich dir, da habe ich dich irgendwie unterbrochen. Das müssen wir noch mal sagen. Das ist fantastisch. Es hat ganz ein, ein force Trackpad, ein bla, Trackpad. bla. Aber nein, ist das so? Ja. Ja. Ich, ach so, ich dachte, nein, ich dachte, <lacht> nicht das ganze untere Ding ist ein Trackpad, sondern es ist da halt irgendwo in der Mitte, aber man sieht's nicht, es ist nicht abgegrenzt. Nee, ich glaube nicht, dass das ich, das also, ganze Ding ist ein Trackpad.
1: Ja, so, so wie ich es im Netz sah, ist äh, halt,
0: dass es komplett
1: äh, dann irgendwie da unten so touches und so. Das
0: wie, fand ich ziemlich fancy. Welche Version auch immer, beide sind scheiße. Ja. Aber gut, also, ja, äh, ja. lass also, was uns ich dazu mir vielleicht könnte, mal einen Kommentar da. Es
1: gibt ja, also so heißt es ja auch zumindest in der einen oder anderen Bildunterschrift, keine Touchpad-Abgrenzung. Ich könnte mir halt einfach vorstellen, und da muss ich dann auch sagen, kriegen Sie gleich auf die Schnauze, äh, weil die Leertaste ist ja beispielsweise nicht genau mittig. Ja. Die ist ja leicht nach links versetzt. Könnte man sich an der Leertaste ein Stück weit orientieren und sagen, linkes Ende, rechtes Ende der Leertaste, alles nach unten weg, da sitzt das Touchpad. Dann kann man ja immer noch so ein bisschen sagen, ja, wenn man mal mit einem Auge nach unten schielt, dann weiß man, wo mit dem Finger Ende ist oder auch nicht. Aber ja. das ist doch das ist doch total
0: Müll. <lacht> ich habe ich habe noch noch ein zweites ganz komisches über das ich reden will und zwar das äh, ThinkBook Plus von Lenovo. Das, ich, ich weiß nicht, was auf der CES dieses Jahr los war, was, was es da gab. Es war wahrscheinlich kein äh, Impossible Burger Patty 2.0, sondern irg irgendwas aus dem Bereich Drogen, äh, also im Vorfeld. Ja. Ähm, es, äh, es hat ein Tablet, also die Tastatur mhm. ist quasi eine schmale Version einer Tastatur und rechts nebendran ist ein Tablet in das untere Gehäuse eingelassen. Mhm. Es sieht super Yay wild aus. Ich finde das wirklich super, super wild. Die Idee dahinter ist ja ganz
1: nett. Also ausschließlich meiner Meinung nach für den grafischen Bereich. Wir sprachen eben davon Ja klar. Creative Cloud. Bestimmt. So, ja. das, das kann ich wirklich ein Stück weit nachvollziehen. Jetzt bin ich ja aber selber auf der Arbeit Lenovo-Nutzer. Und ich weiß, wie scheiße diese komischen Stifte sind, die sie da verwenden und auch auf ihren ähm, Produktfotos darstellen. Die sind einfach total möhre. Ich finde die ganz furchtbar. Unabhängig von dem Design, ich würde es nicht kaufen. Also ich möchte gerne jemanden erleben, der äh, in unserer Runde hier ist. Ähm, schreibt uns gerne mal bei Twitter oder auch im Metamost und sagt, hey, das Produkt werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Gerade auch mit dieser tollen Ladematte, die es dazu gibt, ähm, wo ich das Ding einfach nur so draufschmeiße und parallel noch einen Qi-Charger dran habe. Ich bin gespannt, wer sich das von euch kauft. Ähm, lasst uns gerne mal Bilder dazu oder erzählt uns auch irgendwas aus eurem Anwendungsbereich, warum ihr so ein Produkt braucht. Ähm, ich bin wirklich gespannt.
0: Ich habe Nummer hab drei, ich bin gerade nochmal durchgegangen, weil ich was übersehen habe. Ich habe was ja. übersehen. Das, das Asus Zenbook Fold. Ja, Das wiederum finde ich generell ein geiles Konzept. Ich mag ja. diese Idee der Display-Technologie der kommenden Jahre. Ich ja, finde ja, definitiv feinbar,
1: teilweise muss ich dazu sagen, gar nicht schlecht.
0: Kommt also auf den
1: Anwendungsbereich ist, drauf an.
0: Ja, absolut. Also gut, ich meine, ich könnte mir auf der anderen Seite natürlich vorstellen, dass wir irgendwann so arbeiten. Also, dass dein Notebook ja. quasi ein ein Gehäuse ist, das sich falten lässt. Das heißt, ja. du hast dann immer dein, ich, ich rate jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Zoll Display. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt ein faltbares 17 Zoll Display. Ähm, genau, Und und Vielleicht wird es irgendwann quasi ein 13,3 Zoll sein, also der Formfaktor. Du kannst es aber aufs Doppelte ausklappen. Ja, Klar, dann genau. hast du nicht 26, aber du weißt, was ich meine. Also ja, müsste man jetzt ausrechnen. Bin ich, bin ich so so ja. würde ich mir das, äh, würde ich mir das irgendwie vorstellen in den ja. äh, äh, zukünftigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten. Also ich finde das. Das sieht fast eher aus wie ein Konzept, muss man
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das tatsächlich auch ganz spannend für beispielsweise ähm, gewisse Monitore also Monitore, wo ich halt einfach sagen kann, ich bin viel unterwegs, ich brauche sie beispielsweise auf Messen oder sowas. Ähm, dort so eine Faltthematik finde ich auch gar nicht schlecht, nur aus dem Grund der des, des Platzes. So, das, das ist tatsächlich das Einzige, was ich da ganz spannend finde, äh, weil ich finde für mich auch diese Fold-Smartphones, da kann ich nichts mit anfangen. Einfach weil diese Abmaße am Ende des Tages, wenn sie aufgeklappt sind, so unproportional sind, dass ich mir persönlich nicht vorstellen kann, damit zu arbeiten. Genauso wie jetzt bei dem Zenbook Fold. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, auf Dauer große Texte auf eine Touch-Einheit zu tippen. So, das da, ja, da habe ich sti nein, da stimmt, ich bräuchte schon
0: eine Tastatur. Also das war meine Vorstellung wäre, ja. dass die Tastatur irgendwie in einem Teil des Gehäuses untergebracht ist oder so. I, I don't know, keine ja, Ahnung. Weil am oder halt Tank wirklich mit einem, obwohl mit einem Laser auf einem, auf einem. So, also ich glaube, es war eine Black Mirror Episode mal. Ne, wo du dann Gab es ja auch so mal so als
1: iPhone-Konzept, äh, dass da irgendwie dir Stimmt. was auf dem Tisch gebeamt ja, wird. Ja, und genau so. das auch. Was ich ganz cool finde, ist tatsächlich dieses Asus-Bild zum Zenbook 17 Fold. So von wegen, es lässt sich vielseitig nutzen. Es liegt halt aufgeklappt auf dem Tisch oder angehoben als großes Display. Angeknickt, wie wir es eben gerade gesagt haben. Angeknickt ist eigentlich auch total cool. Ähm, <lacht> und da ist halt eine externe Tastatur. Aber genau das ist, eigentlich, also dieses Produktbild, äh, wir werden zwar sicherlich mit in den Shownotes Notes verlinken, ähm, da habe ich ein Riesenproblem mit, weil am Ende des Tages ist es dann für mich kein Notebook mehr. Notebook ist für mich das Sinnbild von, ich habe einen Computer, eine Tastatur, eine Maus, alles in einem. Und dann ah, habe ich stimmt. nicht ein zusammengeklapptes Display und eine externe Tastatur. Das ist, da, also das, das, stört mich noch ein bisschen. Da ist noch Luft nach oben. Also von daher, wir sprechen uns Ende Januar 23 wieder. Ähm, und vielleicht gibt es dann die ersten Erfahrungsberichte oder tollen Produkte.
0: Ähm, ganz kurz noch zu, äh, mhm. zu Notebooks, die du auch so bezeichnen würdest, mhm. äh, noch noch zwei ähm, genannt, die man vielleicht auch kaufen möchte. Auf der einen Seite, äh, wir waren bei ähm, Lenovo. Gerade hattest du gesagt, ähm, das ThinkPad Z oder ThinkPad Ganz, Z ganz tolles Produkt. Mit äh, also graue Metallgehäuse mit bronzefarbenen Flanken finde ich persönlich schon geil. Also es ist halt so dieses, wir, so wie das das Apple äh, Silber im Ne, oder Space Gray, das ist so dieses, wenn sie das jetzt ein paar Jahre benutzen, Markenzeichen, wenn man so will. Wobei die Thinkpads ja als Markenzeichen auch diesen roten, ähm, wie, wie nennen sie es, äh, Touch, wie wie heißt er denn? Ja, ich weiß, diesen, diesen Mauszeiger. Diesen Mauszeiger in der ja. Mitte dieses Dings, genau. Was ich halt
1: ziemlich sexy finde, ist diese Idee aus Nachhaltigkeit und Eleganz in einem. Also wenn man jetzt mal diese recycelte Kartonverpackung des Z13 beispielsweise nimmt, und ich bin mittlerweile ein großer Fan der Thinkpads, ähm, finde ich das toll, dieses bronze-goldfarbende ähm, Design, des Gehäuse und dann mit dieser Ledermatte obendrauf. Ähm, das, finde ich, hat schon hat schon wirklich was ganz, 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 ganz Edeles, ähm, weil solche Thinkpads, die sind ja auch edel. Also es muss muss man ja auch mal äh, sagen, die haben ja in der Regel auch wirklich richtig gute Leistung. Ähm, und ich finde das designtechnisch ist ein tolles Produkt. Ähm, ich mag das gerne. Ich mag die Tastatur der Thinkpad sehr, sehr ähm, gerne. Interessant finde ich ähm, generell in, der, in dem Notebook-Bereich auch der CS, das ein oder andere, was man gesehen hat, ähm, dass die, die Notch sozusagen gerne umgedreht wird. Also wenn wir das mit dem MacBook Pro 14 Zoll vergleichen, wo die Notch ja im Kern des Displays ist, weil dort die Webcam liegt, gibt es mittlerweile halt viele Hersteller, die sagen, wir machen es andersrum wir klauen uns nicht irgendwas vom Display sondern wir hängen das oben drauf und es ist dann gleichzeitig sozusagen die Lasche wo ich das Produkt anfassen kann um das Display zu öffnen
0: hat find auch, auch finde ich schlecht. auch nicht schlecht nee, finde ja. das beim MacBook jetzt auch da hatten wir auch schon von finde ich ja. auch gut gelöst kann ja. man auch so machen es ist ja mehr Display unterm, also es fällt jetzt auch nicht wirklich was weg also dadurch genau. der Rand ne genau, ja. im Vergleich zum vorherigen Gerät optisch Absolut. fehlt natürlich was ähm, ja finde ich ganz schön um, und alternativ noch für euch verlinkt die HP Business Notebooks, unter anderem fand ich spannend, das mhm. Elite Dragonfly, das äh, jetzt kein 16 zu 9 Display mehr hat, sondern tatsächlich ein 3 zu 2 Display mhm. mit einer Privacy Funktion, die heißt SureView Reflect und, also auch der, als, als Option, auch der Möglichkeit ist, mit einem OLED-Touchscreen <lacht> auszustatten. Und dann halt, ne, zwölfte Intel-Generation, 32 Gigabyte DDR5-Speicher, 2 TB SSD, trotzdem unter einem Kilo. Ich will nicht wissen, was es kostet, stand da auch nicht. Ähm, viel. Das ist halt genau das, was am Ende des Tages so spannend ist, ne? Dieses,
1: wir gehen von den Prozessoren immer weiter in die Höhe, aber auch von der Möglichkeit, viel dabei zu haben. Also viel Leistungsfähigkeit, viel Speicherplatzmöglichkeit. Finde ich super. 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, 2TB SSD. Why not? Ja. Ähm, wir brauchen nicht dieses Grundsatzthema aufmachen und sagen, was willst du denn mit zwei Terabyte unterwegs? Wenn dir das Produkt runterfällt, das ist im Arsch und es ist vielleicht die Festplatte im Eimer,
0: dann sind zwei Terabyte ich, Daten am schlimmsten. Fall. Wir hatten das, ich, ich habe jetzt die zweite. also ich meine, natürlich mache ich Backups, aber ich habe jetzt die zwei Terabyte SSD, warum? weil ja. ich zu einem Gerät zurückkehren wollte und weil ich halt einmal einfach mehr als ein Terabyte brauche. Punkt. Ja. Und klar können wir darüber diskutieren, braucht man das im mobilen Gerät, aber dann sage ich als Gegenvorschlag, was soll ich denn sonst machen? 512 nehmen und mir eine externe Platte kaufen, dann immer hin und her jonglieren, ist es mir am Ende nicht wert. Mir Correct. war es diesen Aufpreis wert, das immer dabei zu haben. Nicht, dass ich es immer brauche, aber die Alternative wäre ja gewesen, die Daten irgendwo anders hinzulegen und das kostet auch Geld und Zeit. Und ja. deswegen... Ähm, ja, her, her damit. Also ich, ich bin vor allem froh, dass es eben ähm, oder wenn man dann auch vergleicht, dass es eben Konkurrenz gibt zu MacBooks, die auf diesem Niveau sind. Ähm, sei es dann jetzt eben mit, mit mehr Leistungsverbrauch durch die durch die ähm, die hungrigen Intel CPUs, aber davon jetzt mal ab. Ähm, fand ich es halt immer schade, ne? wir hatten es so oft davon, wenn man dann irgendwie sagt, ja, so ein MacBook kostet 1000 Euro, das hier kostet nur 500. Ja genau, es wiegt halt irgendwie 500 Gramm mehr, es hat eine Akkulaufzeit von drei Stunden, vergleich doch mal Äpfel mit Äpfeln. Und ähm, was ähm, nicht nur dieses Jahr, auch in den vergangenen Jahren und sicherlich auch in der Zukunft einige Hersteller da am oberen Ende zeigen, auch die XPS-Reihe von Dell, können wir jetzt drüber streiten, ob wir die cool finden, aber das sind Geräte, die kannst du mit einem MacBook vergleichen, weil die Komponenten, die verbaut sind, auf einem ähnlichen manchmal vielleicht besseren, manchmal schlechteren, aber ähnlichen Niveau sind und halt nicht Äpfel mit Birnen, ne? Smart mit Porsche zum Beispiel. Absolut, also von, ja, genau. ne? Vom, vom ja. Gesamtkonzept so. Ja. Ähm, ja. Einen Link habe ich noch zum Thema äh, Monitore, dann kommen wir so ein bisschen in den mobilen Bereich. Äh, Dell und Samsung haben, schreibt heise, 32 Zoll Monitore mit 4K-Auflösung, Kamera, Lautsprecher und Mikro vorgestellt. Finde ich deswegen spannend, weil ich bei einer Kundin, mal vor die Aufgabe gestellt wurde, Bildschirme zu finden, die eben eine angenehme Größe haben, mit integrierter Kamera. Das kriegst du heute fast nicht mehr. Mhm. Im Notebook-Bereich ist das Standard. Also es wird ja verbaut. Es gibt es. Aber als klassisches Display, dass du anschließt an einen Computer, ähm, mit integrierter Kamera, ähm, selten. Also ja, Ich, ich glaube, ich hatte den Satz gerade gelesen, ich habe ihn nicht mehr im Kopf, irgendwie die Tage nochmal gelesen. Es gibt Zwa, vier, 4000 Monitore oder so, also bei, ich schaue mal bei Geizhals, hatte ich ja schon mal gesagt und, und mhm. filtere dann immer. Also es gibt irgendwie 4000 Monitore, aber wenn ich sage, ab 27 Zoll mit Kamera, bleiben mal irgendwie 30 übrig. Das ja. äh, ist dürftig. Hat und davon gibt es dann 20 nicht. Also äh, von daher äh, das absolut, absolut cool. 32 Zoll äh, der Ultrasharp u 3223 IPS-Panel, DCI-P3 98%. Ja, Display HDR 400, können wir drüber streiten. Ist ja. Äh, ja. Finde ich jetzt immer ein bisschen, ne? also naja, die Zertifizierung <lacht> hätte man auch weglassen können, das ja. br bringt noch nicht so viel. Ähm, äh, USB-C, 90-Watt-Power-Delivery und USB-Hub viermal, USB-A sogar, äh, eine Gigabit-LAN-Verbindung im Monitor, dann eben auch äh, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, DisplayPort out, also DisplayPort-Daisy-Chaining. Achtung, kann der Mac nicht hatten wir, glaube ich, in einer der Folgen, oder wir hatten es zumindest im Privaten, äh, weil ich überlegt hatte, meine beiden Monitore hier kurz zu schließen, und das möchte der Mac nur über ähm, Thunderbolt und nicht über DisplayPort. Mhm. Ja, ähm, Preis ist nicht bekannt. Die Webcam hat immerhin äh, 3840 auf 2160 bei 30 FPS und beherrscht ah. Windows Hello, das nennt ja. Dell Express Sign-In, finde ich auch toll. Ähm, bin gespannt, was er kostet. Wäre zumindest optisch mein Fall. Nicht, dass ich ihn kaufen würde. Also, mhm. ja. 32 Zoll 4K kann man schon machen. Also Aber wie gesagt, ich bin, das hatten wir lang und breit, eher der Typ für zwei Monitore. Ähm, bei Samsung gibt es ein bisschen weniger zu hören. Ähm, ja, auch 400 Candela pro Quadratmeter, sRGB komplett abgedeckt, USB-C-Port als ein mit 65 Watt Power-Delivery, ähm, USB-3.0-Buchse, WLAN und Bluetooth sind auch an Bord. Das finde ich jetzt ein bisschen weird. Er sieht aber, und das wäre so meine Randnotiz noch, ein bisschen aus vom Fuß her wie der iMac, oder? Ja, hat, hat, schon, hat schon krass Ähnlichkeit auf jeden also Fall. Also klar, du hast dann da diese, diese Kamera, die da ja. rausguckt und unten rechts dieses Bedienpanel, was so ein bisschen absteht, aber so ganz generell ist es ein Display mit einem, mit einem in dem Fall jetzt kleinen schwarzen Rand und drunter ist nochmal eine Leiste und der Fuß sieht aus wie bei einem iMac und ich finde es einfach ein bisschen schade, dass die nicht so viele eigene Ideen haben. Aber also, ich finde den schönen Punkt, kann man kaufen, kostet in dem Fall äh, 879 Euro UVP. Also ich denke, dass der Dell da noch mal ein Stückchen drüber liegt. Ich denke, der könnte so um die 1000 liegen, also aus dem Bauch raus. Ja. Aber wer es braucht, äh, wird damit vielleicht glücklich. <lacht> ähm, zu was Günstigem, ich wollte dich das fragen, ich habe tatsächlich gar nicht so viel zu Tablets gefunden, also jetzt auch nicht so eigene Meldungen dazu, es ging immer irgendwie bei den, bei den anderen jetzt unter auch. Mhm. Ähm, TCL ist, ist das, also ist dir sicher ein Begriff, aber mhm. hast du davon mal was in der Hand gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Ich fand das spannend, weil sie ja schon,
1: ja, es sind immer Produktfotos so, aber ich finde, sie wirken jetzt nicht so sehr einsteigermäßig. Also ich habe beispielsweise immer Einsteiger-Tablet-mäßig und so, kann der ein oder andere mich verhauen, mich aber so diese kleinen Amazon-Tablets, ähm. Und ich finde, das, das wirkt schon recht qualitativ hochwertig. Ähm, Habe ich aber so nie in der Hand gehabt. Ähm, bin ich vielleicht, sorry für den Ausdruck, aber schon echt eine Markenschlampe. Ähm, Würde ich am Ende des Tages, glaube ich, eher nicht kaufen. Einfach weil
0: zu unknown so weißt du was ich meine ich ja so. absolut ich bin ja. voll bei dir ich kenne die tatsächlich nur aus dem äh, billigfernsehbereich ne also so <lacht> so ähm, gerade ja. noch mal kurz gegoogelt die haben Alcatel übernommen irgendwie 2014 oder so kommen aus China und wollen die, die Chine das chinesische Samsung werden. Also ich meine, wenn, ja. wenn Samsung nicht so einen guten Ruf hätte, in Anführungszeichen, ähm, also je nachdem, wie man fragt und um worum es geht, dann äh, könnte man ja auch sagen, oh nein, asiatisches Unternehmen, man weiß es nicht, aber die sind halt etabliert. Also ich glaube, TCL ja. kann da auch hinkommen. Nur ich fand es ein bisschen, ein bisschen weird. Ja, es ist äh, dass also. die, dass die ich will fast sagen, dass die eine eigene Meldung wert sind. Aber was sie haben, was ich cool fand, ist tatsächlich eine, eine kleine ähm, äh, Brille. Also keine AR-Brille, sondern tatsächlich eine Brille mit zwei mhm. Full-HD-Displays äh, am Brillengestell. Ja. Und äh, ja, wer, wer, wer braucht so? I, I don't know. Ja. ja, das ist so. Absolut. Du. Äh, wir, wir springen ein bisschen, weil uns so halb die Zeit davon läuft, noch mal kurz zum Thema Smartphones. Du hattest das Pixel 6 erwähnt. Ja. Ähm, was sind da so deine Highlights? Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ähm, und, und das ist tatsächlich so ja schon ein relativ wichtiges Kriterium. Ich finde die, die Pixel 6 Reihe finde ich super schön. Ich musste mich anfangs sehr stark an diese Kameraaussparung aussparung gewöhnen. Das war tatsächlich recht schwierig. Interessant finde ich, dass das 6er einfach in diesem zweifarbigen Design da ist, was es in der Pro-Reihe nicht ganz so gibt, zumal da auch viel von ausverkauft ist. Das Pixel 6 hat mehr Akkulaufzeit als das 6 Pro, aber kameratechnisch ist das schon irgendwie echt, echt eine, eine ziemlich smarte Sache. Wenn man sich das halt anschaut. Ich mag das, diese Frontkamera im Display, da kann ich mich mittlerweile sehr dran gewöhnen. 50 Megapixel Weitwinkelkamera, 48 Megapixel Telefoto, 12 Megapixel Ultraweitwinkel. Das ist qualitativ gar nicht schlecht. Das sind tolle Fotos, die da rauskommen, wenn man das ein oder andere so sieht. Ich habe auch eben gerade tatsächlich getwittert, ich würde mich gerne mal mit dem ein oder anderen auseinandersetzen, der vielleicht ein Pixel 6, Pixel 6 Pro hat, weil ich diese Kombination mit dem Android- 12 Stock einfach super schön finde. Ähm, ich finde, da hat Android sich einfach richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, und ich glaube, und das ist eigentlich so neben einem OnePlus, ähm, wo ich sage, das wären eigentlich so die beiden Geräte, bei denen ich sagen würde, ja, das wäre eine iPhone-Alternative. Wenn man dann irgendwann vielleicht mal ähm, tatsächlich wechseln wollen würde. Ähm, spannend dann natürlich auch äh, das OnePlus 10 Pro, welches dann nun offiziell vorgestellt wurde. Und im Frühjahr kommt auch fluid Amoled 120 Hertz, äh, Snapdragon 8 äh, Gen 1, schnelles Aufladen, großer Akku mit 5000 mAh, Hasselblatt-Kamera, ganz fancy Farben, ultra hässliches Kameradesign und und und. Ähm, also es gibt schon wirklich spannende Android-Devices auf diesem Markt, das darf man einfach echt nicht vergessen.
0: Und, und, halt auch so vielseitig. Also, da müssen wir sagen, da haben wir ja. im, im Apple-Ökosystem natürlich ein bisschen, ähm, ja, ziehen wir den kürzeren. Wir müssen, wir müssen halt das nehmen, was uns zum Fraß ja. vorgeworfen wird. Ja. Ähm, ich finde das, das OnePlus auch ganz cool. Äh, wäre tatsächlich eine, eine, eine der, einer der Hersteller, bei denen ich auch dann zuschlagen würde. Also, entweder OnePlus oder ja. natürlich Pixel. Klar, weil es halt einfach von Google ist. Ja. Ähm, Dazu eine Randnotiz vielleicht ganz kurz. Ich springe mal ein kleines bisschen. Die hatte ich ähm, ganz unten irgendwie noch hingepackt. <lacht> Google hat äh, quasi angekündigt, dass sie die, das Ökosystem so ein bisschen zusammen, ähm, zusammen ja, verknüpfen wollen. Finde ich, also äh, ja, ist natürlich gut, müssen sie machen, ist alles richtig. Aber ähm, ich hatte da irgendwie bei Gruber auch jetzt die Tage nochmal, also mein Reader ist randvoll. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeholt äh, und hatte gelesen, dass sie zehn, ich glaube zehn, nicht ganz zehn, verschiedene Messaging-Apps haben, noch immer. Also Google kriegt es nicht hin, eine, eine, eine iMessage-Alternative zu bauen, die gut ist und will jetzt halt vielleicht auch gerichtlich irgendwann Apple dazu zwingen, RCS, diesen SMS-Standard, diesen SMS-Nachfolger, zu unterstützen. Ähm, ja, fand ich, fand ich ganz spannend. Ich lasse euch den Beitrag mal da. Gruber hatte ähm, ausgeführt, warum es nicht gut ist, dass Google das macht. Es ging halt primär darum, dass die wie bei der SMS auch, RCS sich halt um den Mobilfunkanbieter dreht. Also dass deine Identität quasi dann, ne, deine Authentif Authentiz Authentifizierung, so heißt <lacht> das Wort, äh, eben auch der Mobilfunkanbieter ja. macht. Ne? Und mhm. wir wollten alle davon weg und sind jetzt alle im Internet. Und jetzt wollen wir vielleicht ein freieres Internet im Sinne von eben nicht dieses Silo, ich bin bei Facebook und Co., sondern äh, sowas wie äh, Mastodon, ne? wo du halt verschiedene mhm. oder Nextcloud, verschiedene Server auch verknüpfen kannst. Und jetzt kommt halt Google und sagt, naja, gut, äh, ja, wenn ihr iMessage nicht auf Android bringt, dann wollen wir aber, dass ihr RCS unterstützt. Und das äh, finde ich auch ein bisschen, bisschen weird. Ja. Sollte da was, was halbwegs... Ähm, genormtes geben für die Kommunikation. Gibt es ja bei Briefen auch. Ich kann Briefe in die ganze Welt schicken, der funktioniert. Warum gibt es das nicht im Digitalen? Warum gibt es da so viele verschiedene Produkte? Ich finde ein bisschen, bisschen doof. <lacht> ähm, aber gut, äh, sie wollen ihr Ökosystem ein bisschen zusammenzurren und das ist sicherlich gut. Ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Ähm, ja, Fast Pair zwischen Windows-PCs, Google-TV, Android-TV und Meta-kompatiblen Smart Home-Produkten. Ähm, so genauso, also wie bei, bei AirPods dann quasi. Ähm, ja, sowas ähnliches wie Spatial Audio wollen sie bringen. Also wie gesagt, finde ich finde ich alles gut. Würde jetzt nicht sagen, nur weil du Spatial Audio haben willst, musst du zu Apple gehen. Das sollte nichts sein, was nur ein Anbieter machen kann. Ne? Den Namen kann man sich ja irgendwie schützen lassen, aber die Funktionalität sollte schon überall sein. Absolut, ja. ja. Äh, du wolltest noch ein bisschen über Fernseher sprechen. Ich, ja, weil für mich ist einfach die CS, die, die, die Fernsehmesse, sag ich jetzt mal. Du hattest es vorhin ja schon gesagt, die genau. werden dann günstiger, ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist, das ist halt schon ganz spannend. Ähm, ich finde auch das ein oder andere, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da einfach eine Lanze verbrechen, weil das ist in, in meinen Augen einfach das Beste, was man kaufen kann. Ähm, LG Displays, das sind einfach wirklich unfassbar gute Displays. Ähm, ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht, ehrlicherweise. Ähm, und ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das bei dir ja auch so, ähm, dass du LG-technisch auf jeden Fall zufrieden warst.
0: Die, ähm, also ich meine, ich wenn ich mich nicht irre, ich habe ja jetzt einen ähm, philips Fernseher philips, weil genau. ich einfach Ambilight-Fan bin, aber das ja. Display ist von LG. Und ja. viele Displays sind von LG und sie können es einfach Punkt. da brauch, Also jeder kann mal irgendwo ne ähm, 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 Pixelfehler haben oder keine Ahnung, irgendwelche Schwächen dann oder eine ne Baureihe, die blöd ist. Aber LG ja. kann Displays. Ganz, ja, absolut. Ganz Was ich krass
1: finde, ist, LG hat jetzt ähm, die EX-Technologie rausgebracht. Ähm, das ist halt irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, ähm, denn ähm, OLED-X geht halt mit längerer Lebensdauer beziehungsweise höherer Leuchtdichte einher und erlaubt zudem auch dünnere Panels, ähm, also da hat man tatsächlich nochmal eine ganze Ecke nachgebessert ich bin wirklich ein, ein großer LG-Fan, weil ich auch die Software auf den ähm, Fernsehern ziemlich gut finde, das funktioniert alles klasse, man hat auch nach zwei, drei, vier Jahren irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, dass die Qualität oder die, die Leistung des Produktes irgendwie abfällt, ähm, OLED hat einfach wirklich extremst krasse Farben und wenn ich das ähm, auch was man in dem ein oder anderen äh, Video bei YouTube gesehen hat ähm, diese X-Technology von LG äh, gibt mir das Gefühl es ist noch ich will nicht sagen farbenfroher es ist eher reeller von den Farben. Das, das fand ich total spannend, wie sie das, wie sie das hinbekommen haben. Auch diese Neo-QLED-Thematik von Samsung, die vorgestellt wurde, wo man ja so ein bisschen die, die HDR-Thematiken und Graustufen ein Stück weit angepasst haben. Samsung hat ja irgendwie noch so ein, ähm, ja, kein HDR-Dolby-Vision-Format, ähm, was da so standardisiert ist, sondern Samsung setzt da auf ihr eigens entwickeltes HDR 10+, was ja aber auch total gut sein soll. Ähm, die Monitore, die sich irgendwie um 90 Grad drehen lassen, ähm, fand ich auch irgendwie ganz ganz spannend, was es da gibt. Und halt auch, ähm, Mikro-LED-TVs mit Diagonalen von über zwei Metern. Ja. Da fragt man sich, wer das braucht. Auf diesem Produktbild, was mir hier nicht. dargestellt ist, denke ich mir so, genau, ja, bitte. Brauche ich Bra -brauch das ich. Haus dazu.
0: Du, du meinst das mit diesem, mit diesem, ja. äh, riesigen, äh, mit diesem gigantischen Be Betonboden. Ja. Ja.
1: Also, das war, das war wirklich das gut, krass, ja. krass, faszinierend. Ähm, aber auch Sony darf man ja auch nicht vergessen, die ja auch wirklich gute, gute, ähm, TV-Geräte herstellen. Ähm was ich aber ganz spannend finde und das, das für mich immer einen Punkt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist bei Fernsehern auch Design. Ich war lange Zeit ein, ich will nicht sagen Fan, aber schon Enthusiast eigentlich von Samsung-TVs, weil die tolle, nette äh, Füße hatten, ähm, die sahen auch irgendwie ganz gut aus. Jetzt kommt Sony um die Ecke mit so einem 8K-Fernseher, der Z9K ist mit Mini-LED. Wenn ich die Füße sehe, denke ich so, den Scheiß kann sich doch kein Mensch hinstellen. Widerlich. Ja, interessant dazu, es gibt auf der Rückseite so einen speziellen ähm, Anschluss, USB-technisch auch irgendwie, ähm, wo man Kameras für Videochats äh, machen kann. Ich glaube, ich möchte das einfach gar nicht ähm, irgendwie Firma oder oder sonstiges im Wohnzimmer auf 8K zu sehen. Danke, nein. Ähm, aber schon spannend, was da kommt. Keine unglaublichen Neuerungen, ähm, aber einfach ich sag jetzt mal OLED 2.0 Einfach eine, eine gute, eine solide Weiterentwicklung. Genau, ja. ja. Also wer jetzt tatsächlich sagt, hey, das ist super ähm, und er möchte sich jetzt ein Produkt anschaffen, schaut euch wirklich die 21er oder auch 2020er Reihe an, ähm, was da jetzt so preistechnisch auch fällt, ähm, dann könnt ihr in drei, vier Jahren sagen, okay, euer dann jetzt frisch angeschafftes Gerät geht vielleicht in einen anderen Raum oder in der Familie weiter ähm, und ihr steigt dann auf das OLED X von LG um oder whatever. Ich finde das immer immer schön ähm, zu sehen, dass es kontinuierlich, muss man sagen, bei Fernsehern äh, in der Display-Technologie weitergeht. Also ich finde, es gab jetzt bisher, zumindest was ich auch so in den letzten Jahren immer verfolgt habe, gab es keinen gigantischen Stillstand. So.
0: Nee, aber auch jetzt im Moment zumindest keine Quantensprünge. Also nee, es war so QLED genau. und OLED und jetzt wird ja. das mal ein bisschen weiterentwickelt Absolut. und jetzt äh, kommt Apple mit, mit Micro-LED noch um die Ecke und dann ja. wird man einfach sehen, in welche Richtung geht das. Also es hat ja nun beides Vor- und Nachteile. OLED ist sicherlich die beste, Te also da sorry, kann Samsung auch nicht mithalten. Da gibt es diverse Vergleichsvideos ähm, und, und, und auch technische Hintergründe, warum OLED das non plus Nonplusultra ist, aber es ist halt teuer. Also äh, Samsung macht ja mittlerweile, meine ich zumindest, auch OLED. Und mhm. ähm, äh, wie gesagt, das eben äh, nicht umsonst, denn das, es ist von der Technologie her, also je, jeden, jedes Pixel quasi einzelnen Hintergrund zu beleuchten und einzelne regulieren zu können, ist natürlich das Beste. Absolut. Ähm, aber äh, wie gesagt, halt ähm, ja abhängig äh, davon mhm. auch, wie, wie kaufkräftig man da eben unterwegs ist und ähm, wir hatten ja damals wirklich Glück mit dem Philips-Fernseher, der irgendwie bei 2100 fast lag und dann bei Amazon für 1400 im Angebot war und ich sagte, ich muss es jetzt machen, ich brauche das. Mhm. Äh, das, ist, es, äh, das könnte sich jetzt ergeben und ne, wie gesagt, dann hatten wir damit auch ein bisschen Probleme, dass irgendwie die Playstation nicht ging. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere. <lacht> und dann habe ich das Gerät nochmal getauscht und dann gemerkt, fuck, es ist nur ein Kabel. Also, naja, egal. Ähm, lange Geschichte, Fernseher und ich sind manchmal ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Ähm, der, den ich jetzt habe, mit dem bin ich sehr zufrieden, äh, mit einem LG-Display, mit OLED, ohne Einbrennen bisher. Und ich bin sehr gespannt, Ich meine, es sind jetzt auch schon anderthalb, zwei Jahre, bin sehr gespannt, wie lange der tut. Ähm, bin aber da auch eher so ein Freund von, ja, vier bis fünf Jahre sollte der mal auf jeden Fall da stehen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ja, es muss nicht immer was Neues sein. Also von daher auch bin ich auch froh, dass die Weiterentwicklung quasi nur in kleinen Schritten vorangeht, weil wenn jetzt morgen was krass geiles Neues kommen würde äh, für einen bezahlbaren Preis, dann will ich es ja haben. Also von ja. daher bin ich auch immer jemand, ich ja. bin eigentlich froh, wenn es gar nicht so schnell geht und einfach alle fünf bis zehn Jahre mal was Bahnbrechendes <lacht> kommt und wir dann alle wechseln müssen, weil äh, diese Wegwerfgesellschaft mir persönlich widerstrebt. Aber ich spreche mich davon natürlich nicht frei, auch mal ähm, ja, de, 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 diesen Gedanken beiseite zu schieben, wenn was Tolles Neues kommt. Ja. Was Tolles Neues ist vielleicht eine gute Überleitung äh, noch zum Thema Hausautomation. Du hattest es, glaube ich, schon erwähnt in der letzten Folge, den Roborock S7 Max. Ja. Der wurde äh, vorgestellt. Also da haben wir jetzt auch noch mal dann offiziell, äh, offiziell in Anführungszeichen, den, äh, den, den Heise-Link. Also ich finde dieses Konzept, äh, ich will, wir hatten es davon, ich will ja jetzt gar nicht lange drüber reden, aber ich finde das Konzept er macht alles alleine und du musst quasi nur noch einen Tank hier und da wechseln, finde ich einfach geil. Absolut,
1: weil Schau. am Ende des Tages ähm, finde ich, und das war, das war ganz süß, da habe ich mich mit einem Bekannten gerade drüber unterhalten, es ist halt relativ ähnlich wie, ähm, also jetzt mit diesen ganzen neuen Basisstationen, die es für diese Saugroboter gibt, ähm, super spannend, ähm, dass es eigentlich eher dahin übergeht, dass sie vergleichbar sind mit einem Auto. Das Auto kaufst du und du musst dich effektiv nur um Pflegewartung und halt die Betankung kümmern. So Ganz plakativ gesagt, das ist bei den Robotern jetzt auch so. Du füllst deine Station irgendwie mit frischem Wasser auf und du lernst halt auch mal irgendwie den, den Drecktank aus und so. Ähm, und du kümmerst dich um die Wartung deines, deines Roboters. Ansonsten macht der alles von alleine. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Gerade wenn ich daran denke, bei dem jetzigen, dem Ecovacs, ähm T9, den wir ja ähm, äh, testen durften, ähm, da ist es ja beispielsweise so, du musst schon jedes Mal wechseln, wenn du wischen willst. Ähm, oder du musst den Lufterfrischer, dann, der irgendwie ja in dieser normalen Endstation, sag ich mal, mit drin ist, ähm, relativ oft. Äh, hat er irgendwie auch wiechen Die App ist nach wie vor nicht so dolle. Ähm, von daher, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge schon ein Stück weit angeteasert haben, aber jetzt können wir es ja noch mal machen. Ähm, wir werden in den Genuss kommen, den S7 Max V-Ultra ähm, mal für einen Zeitraum zu testen, um auch mal direkte Vergleiche zu ziehen, wie so die Weiterentwicklung jetzt irgendwie über anderthalb Jahren gelaufen ist. In, in, in diesem Fall bedeutet wir übrigens, ich. <lacht> ich dachte, ja. ich sag's mal. Ja. Da wir ja nun den T8 und den T9 von Ecovacs getestet haben, haben wir gesagt, wir schauen auch mal so ein bisschen über den Tellerrand. Und Roborock ist da ja einfach extrem gut. Da muss man mal gucken, was da jetzt zukommt. kommt. Ich bin gespannt. Also
0: wir werden da spätestens im Sommer, denke ich, drüber berichten. Ähm, wir haben noch zwei, drei Links zum Thema Hausautomation beziehungsweise... Ähm ja, wir haben noch einen zum Thema Gesundheit. Wir machen oh, es mal ganz ganz schnell, damit Highlight. wir die drei, vier abgehakt haben. Ja. Belkin Wimo. Um, going all in on Thread and Matter, sagt 9 to 5 Mac. Also, die haben einen neuen äh, einen neuen Schalter, einen neuen Dimmer und einen neuen Smart-Plug. Jetzt mhm. erstmal, so wie ich das sehe, für den US-Markt. Ich finde diese 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 Steckdosen sehen einfach so süß aus. Ich mag also die, einfach auch die so, diese US-Stecker. Ja, die sind so, die sind so, ich weiß nicht so. Sind ähm, immer, die erschrocken. Sind immer erschrocken. Ja, erschrocken. <lacht> Toll, finde ich süß. Also äh, Belkin jetzt auch mit Thread und Matter, da werden wir, denke ich, viel sehen. Wie gesagt, wir machen es jetzt kurz. Ja. Äh, sprechen da nochmal in der HomeKit-Folge, denke ich, drüber. Ähm, Aquara, Ak ich hoffe, man spricht es so aus, A -A -A, Aquara. A A oder Aquara Aquara. Mhm. Ähm, genau, hat auch ein Thread-based äh, Smart Home line mit äh, einem Door-and-Windows-Sensor, einem Motion-Sensor und ähm, mhm. ja, eben Meta-Support, Zigbee-based und so weiter. Also ja. ähm, es, es wird in dem Bereich, was ich ganz cool fand, nochmal als Randnotiz hier, ähm, das Anchor einen Laserprojektor rausgebracht hat. Äh, ich glaube unter der Marke Nebula auch. Ich mhm. ähm, muss gerade mal eben suchen. Genau, da ist es. Ähm, einen Laserprojektor und einen Gallium, wie heißt es, Gallium Nitratcharger. Ähm, und ich muss gerade noch mal schauen. Ich habe den süß Preis jetzt da nicht ja auch. im Kopf. Ich suche es gerade. Äh, da ist er. 2.200 Dollar. Genau. Ähm, ist als süß finde ich da ja auch von. Im
1: Moment von Samsung die Thematik, ne? die haben ja auch, um das da kurz mit einzuwerfen, ja auch so eine Art Kurzdistanz-Beamer auf den Markt gebracht, den Samsung Freestyle, 4K kann er und wird wirklich mit so ganz fancy, weil er halt auch den Namen dazu hat, Anwendungsmöglichkeiten gezeigt, also mal eben schnell Yoga machen auf dem Fußboden und sich sein Bild an die Decke zu projizieren oder mit Freunden mal eben schnell Bilder teilen, im Garten sitzen und an einem tollen Sommerabend äh, dann irgendwie das Ding zu gucken. Es gibt eine akku dazu, es gibt den in verschiedenen Farben und so. Ich bin gespannt am Ende des Tages, ob das Produkt wirklich das leisten kann, was es zumindest hier jetzt aktuell und so vorgaukelt. Ähm, bin bin wirklich gespannt, äh, mal zu sehen, was da noch kommt.
0: Ja, die die Frage, die ich mir da immer stelle, ist tatsächlich ähm, Beamer oder nicht. Ne? Also das wäre vielleicht auch ein Thema jetzt für eine, für eine eigene Folge, aber ähm, ja, weiß, weiß ich nicht, kann ich, kann ich mich nicht so ja, nicht so wirklich entscheiden. Fernseher, Fernseher ist toll, Fernseher ist nicht unbedingt tragbar, der Beamer wäre tragbar. Wie oft macht man das? Ja. Wie gut ist dann tatsächlich das Bild? Also ich kann mir vorstellen, dass ein OLED-Bild einfach besser ist als ein, das, das reguläre Beamer-Bild. hängt natürlich von vielen ähm, Dingen ab, wie ne auch Umgebungslicht und die Leinwand, ja. auf die du projizierst und so weiter. Aber ja. ich habe mich da irgendwie nie zu, zu hinreißen lassen können. Ähm, wir werden sehen. Auf jeden Fall, äh, cool, dass Anchor hier ähm, richtig gut Gas gibt. Ähm, bin immer wieder erstaunt, wie lange die sich schon, also ich meine, jetzt ist halt, jetzt wird es sich auch nicht mehr ändern wahrscheinlich, aber wie gut sie sich etabliert haben und wie lange sie sich schon halten. Und ich ja. glaube, die haben es einfach, die haben es einfach äh, geschafft und verstanden. Guter Kundensupport, gute Produkte, viel auf Amazon verkauft, für wenig Geld, mit, mit einer guten Qualität. Und ähm, ja, so scheint es weiterzugehen. Ähm, Withings hat eine Segmentkörperanalysewaage. Ich glaube, da wolltest du auch noch was zu sagen. Mhm. Hast du vorhin erwähnt.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Withings hat sich ja gut erholt. Also wenn man mal überlegt, ne, Nokia mal gekauft, dann wieder zurück an den ursprünglichen Besitzer und so weiter und so fort, dann hörte man Mitte 2020, Withings holt sich knapp 53 Millionen Euro bei Investoren ähm, und die Idee dahinter war tatsächlich, die Produktentwicklung voranzutreiben, aber auch die Bekanntheit der Marke in den USA ein Stück weit weiter voranzutreiben. Ähm, und interessant ist einfach, ich glaube, sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn die Nachfrage der Withings-Produkte ist in den Corona-Zeiten einfach enorm nach oben gegangen. Ich mag diese Kombination, wenn ich mir jetzt das ein oder andere Withings-Produkt anschaue und ich nehme da die Uhr, diese Kombination aus digital und analog, finde ich unfassbar schön. Ähm, ich habe das ein oder andere Withings-Produkt, also ob das, ähm, das Blutdruck die Blutdruckmanschette ist oder auch die normale klassische body plus waage ähm, Und jetzt hier ein EKG in eine Waage mit reinzupacken, die noch wesentlich genauere Daten mit aufnehmen kann, also die diesen Body-Scan dann halt macht und mir sagt, kann, wie hoch der Fettanteil in welchem Arm oder welchem Bein ist, ähm, finde ich finde ich super, super spannend, weil es auch wesentlich genauer ist. Ich habe so eine schöne grafische Darstellung, kriege aber auch beim EKG eine PDF, die ich mit meinem Arzt teilen kann und, und, und. Ich glaube, am Ende des Tages ist das ein super schönes, ergänzendes Ökosystem zu Android- oder iOS-Devices, die man vielleicht bei sich im Haus in seinem Ökosystem hat. Kann man diese Gesundheitsschiene eigentlich auch in dem Withings-Bereich ziemlich gut mit abdecken, hat alles zentral in einer App, die sich auch über die letzten Jahre wirklich sehr, sehr gemacht hat, die ist gut geworden, die ist schön geworden. Das ein oder andere Software-Update der Produkte war auch nochmal nötig, was so Akkuverbrauch und so anging. Aber ich bin wirklich ein ganz, ganz großer Withings-Befürworter und bin, bin auch, auch sehr gespannt, was man von dieser neuen, smarten Segment-Körperanalyse wahrgehören
0: wird. Wir machen noch mal schnell einen Schwenk, eine Überleitung yes. über, ja quasi Hausautomation, stimmt nicht ganz, aber es spielt da so ein bisschen <lacht> mit rein. Apple hat es ja. immer auch so ein bisschen verbandelt. Ähm, Google und BMW bringen jetzt virtuelle teilbare Autoschlüssel ja. auf. Android ging bisher, sagt Heise, bei bestimmten BMW-Modellen in Kombination mit Pixel 6, 6 Pro oder dem Galaxy S21 von Samsung ähm, Im Moment muss man das Handy zum Öffnen anlassen oder schließen noch aus der Tasche nehmen, aber es soll dann mit Ultra-Wideband eben auch äh, aus der Hosentasche funktionieren und man kann die Kopie des Autoschlüssels an Dritte senden. Also das ist tatsächlich... Wir können lang und breit über Sicherheitsbedenken und Datenschutz Klar. und sonstige Themen diskutieren, aber rein technisch ist das eine Zukunft, in der ich gerne leben würde. Also boah, ich habe den Schlüssel verlegt, nee, ich habe den digital und der ist safe und du willst mit meinem Auto fahren, steig einfach ein. Genau wie mit smarten Türschlössern. Äh, du willst bei mir zu Hause rein, ich gebe ein, Patrick darf da rein, wunderbar, Thema erledigt. Also ja. das ist eine Zukunft, in der würde ich gerne Leben Spannend ja auch, Apple hat das ja schon vorgemacht. Ne? Ich habe gerade mal geguckt, von wann dieser Support-Artikel
1: ist. Ähm, der ist aus dem äh, aus dem oder aktualisiert worden im Dezember 2021, auch noch gar nicht so alt, aber Autoschlüssel im Wallet zu hinterlegen bei Apple-Produkten ist ja auch schon möglich. Jetzt geht das Ganze weiter. Ähm, übrigens seit iOS 13.6 kann man Autoschlüssel bei Apple hinterlegen. Ähm, auch ganz spannend, da gab es ja, glaube ich, nur den i8, der das konnte. Ich wollte gerade sagen, da gab es halt auch nichts. Ne? Genau. genau, dann hat man mal den ein Fünfer dauern. vorgestellt. Ich glaube, jetzt die iX-Reihe kann das auch und so. Das ist schon ganz ganz spannend. Und ich glaube, auch diese Technologie weiter auszuführen auf andere ähm, Betriebssysteme und Hersteller, natürlich immer unter dem großen Sicherheitsaspekt, ist ist eine,
0: ist eine schlaue Sache. Ähm, wo wir bei spannenden Konzepten sind und bei BMW, nee. schlauen Sachen. Wir, wir müssen noch kurz drüber reden, ja. dass BMW ein Auto vorgestellt hat, das quasi nicht rundum, also nicht jeder Zentimeter, aber schon rundum aus ähm, E-Ink Displays besteht, also aus E-Ink. Ja. Folie besteht, genau. die auf die Karosserie angebracht, äh, auf der Karosserie angebracht ist. Mhm. Ein Prototyp, wer weiß, ob der dann in Serie geht und ob man das will. Ja. Ich, ich will vorwegnehmen, weil du warst da so ein, was heißt, du warst so ein bisschen anti, will ich gar nicht sagen, <lacht> aber ich finde das Konzept an sich und ja, diese Idee finde ich geil. Ja. Weißt du, wie bei die Sims, du denkst dir so, warum habe ich nicht heute eine andere Frisur als morgen ja. und warum kann ich nicht aussehen, wie ich will, warum kann mein Auto nicht heute rot sein und morgen blau, aber äh, im Heiser Artikel wird ja auch erwähnt, ja. Laut BMW ist das größte Problem die Steifigkeit der Folie ja, und genau. natürlich dann damit verbunden steht weiter unten eben auch, dass äh, bei dem Auto selbst kleinste Parkplatzrempler, so heißt es hier, teuer würden, da die Folie am beschädigten Karosserietal wahrscheinlich komplett erneuert werden müsste. Also genau. Konzept supergeil, ja. absolut nutzlos, also nicht nutzlos, aber ja. Nee. Als ich das gesehen habe, nee. dachte ich, okay, ist
1: das jetzt ein Teaser für einen neuen James Bond, äh, weil während der Verfolgungsjagd wechselst du von dem schwarzen Auto in das schlanke Weiß. Oh, geil, äh, und das sieht irgendwie <lacht> keiner. Ich weiß es nicht. So wie früher ähm, bei GTA,
0: nur ohne Garagen. -Stan. Genau. Ja, ja. genau. Ich, bin, ich bin gespannt, was da noch in Zukunft kommt, ja. Ähm, Sony baut E-Autos noch kurz als, als Rand, letzte Randnotiz zum ja, Thema. Ja, Nummer Autos. zwei, ne? Also, Sie haben ja schon mal Fahrzeuge vorgestellt. Ja. ja. Ähm, und ich glaube,
1: Sie sind immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, ob Sie es am Ende des Tages machen. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, A, wollen wir ein Auto von Sony sehen oder wollen wir Sony eher darin sehen, dass sie jetzt konzeptionell bereits zum zweiten, wenn nicht sogar dritten Mal auf der cs Fahrzeuge gezeigt haben und sich aber vielleicht an andere Hersteller wenden. Weil wenn ich daran denke, das Project Titan von Apple, also das angedachte Apple Car, gibt es ja jetzt glaube ich auch schon fünf oder sechs Jahre. Vielleicht ist am Ende des Tages ähnlich wie bei von HomeKit wird ja. man irgendwann zu Matter kommen. Vielleicht ist das ja auch eine ganz, ganz spannende Sache, äh, dass Sony einfach seit Jahren in die ähm, Elektroautobranche investiert, sich aber auch ganz, ganz massiv damit auseinandersetzt und Konzeptionen ähm, irgendwie erstellt. Vielleicht sehen wir es ja am Ende des Tages von irgendeinem anderen Hersteller und
0: Sony nur unter dem Deckmantel. Ist die Frage. Ja, fände ich, fänd ich tatsächlich auch spannend. <lacht> ähm, ich, hatte, ich, ich hätte gestern eine, eine Tesla-Probefahrt gehabt, die ich dann aus Zeitgründen abgesagt habe. Ich bin tatsächlich immer noch e autotechnisch im Moment bei Tesla ist relativ ungeschlagen an der Nummer eins. je nachdem, was man sucht. Aber so vom Gesamteindruck Gesamt, äh, scheinen die noch immer verdient, ja. sehr weit vorne zu liegen. Ich, ich glaube und hoffe, die anderen ziehen so ein bisschen nach ähm, und das haben sie auch das. teilweise schon. Ne? Also ja. das ist... Ähm, das ist generell ein sehr spannendes Feld, dem wir vielleicht mal irgendwann eine eigene Folge widmen sollten. Ja. Äh, hast du noch was zum Abschluss?
1: Eigentlich nichts, außer, dass ich wieder voll bin voller neuen Ideen, die ich mir vorstellen könnte, was man sich vielleicht in den kommenden Jahren irgendwie so äh, wünscht oder vielleicht auch irgendwie Einzug ins Haus bekommt, whatever. Ähm, ich finde es immer schön, eine CS-Folge zu machen, äh, weil am Ende des Tages sprudeln da so viele ähm, Ideen aus einem heraus, äh, dass man auch irgendwie sagt, okay, was will man vielleicht fernsehtechnisch irgendwann mal haben oder äh, was soll es an Gadgets irgendwie bekommen. Ich muss schon sagen, auch wenn ich jetzt auf diese withings Waage zurückdenke, das ist, denke ich, ein Produkt, das kann sehr gut Einzug äh, bei mir äh, bekommen. Vielleicht nicht in ja. Generation 1, sondern in Generation 2 vielleicht oder so. Ähm, also ich bin da sehr, sehr happy und freue mich auch, wenn ich auf die
0: kommende Woche schauen kann. Da müsste ja wieder ein Tech-Round-Up stattfinden. Ähm, das ist korrekt. Da werden wir den ein oder anderen Link, der jetzt heute untergegangen ist, ja. auch noch unterbringen, wo es ja. dann eher um Themen geht, die jetzt auch nicht so ja, es wurde halt auf der CES vorgestellt, aber es ist genau. jetzt irgendwie nicht so unbedingt. Aber es sind trotzdem tolle heute. technische Themen. Ähm, und da brauchen wir, glaube ich, jetzt nochmal
1: eine Woche Überlegung und Einarbeitung, wollte ich gerade sagen. Ähm, und dann können wir da in der kommenden Woche noch mal drüber sprechen. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt.
0: Ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, Patrick, einen schönen Sonntag und Dir auch. Äh, euch allen auch, wann auch immer ihr diese Folge hört, <lacht> ähm, eine gute Zeit bis zur nächsten Folge, in der es dann ein Tech Roundup gibt am nächsten Sonntag. Macht's gut.
1: Bis dann und wieder einschalten. Ciao.